0: 这里是讨论币圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说币圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我的频道。今天想跟大家还是聊聊有关于俄罗斯入侵乌克兰呃这个话题。那这周的话呢，西方国家，就欧洲的国家。就是宣布对于俄罗斯入侵乌克兰这个事件啊，要实施更严厉的经济制裁。那其中有一项制裁，我想对俄罗斯来讲是算是硬伤，就是他们要来切断，不、哦、是已经切断这个俄罗斯多间银行的 SWIFT 的这个支付系统。那我先说说什么是 SWIFT， 呃，英文是 S W I F T 所写。全部的中文是环球银行金融电讯协会这样的一个支付系统。那这样说，可能大家还是不是很了解。在我们的生活场景里面，如果您有去银行汇款到国外的经验的话，你可能可以回想一下，就是在汇款单上面啊，我们要汇到某一个国家去，那上面就会要你写一个 SWIFT c a l l 就是收款方的银行的代码。那 SWIFT 这个。这个协会啊，它其实是一个像是银行之间的社群平台、社群网络的一个平台。它其实并不负责金钱的转移，它是负责有关于金钱流向的资讯的一个记录。所以目前全球大概有200多个国家吧，都是透过 SWIFT 在进行所谓的跨境转账这样的一个一个沟通的系统。所以它是一个非常非常重要的金融支付系统哦。美国是使用 SWIFT 这个系统里面的全世界第一名的国家，那俄罗斯是第二。所以说，呃，大概整个俄罗斯有可能有三百多家俄罗斯的银行金融机构是在使用 SWIFT。所以说，一旦呃这些西方国家把俄罗斯踢出这个 SWIFT， 其实对 SWIFT。对于俄国来说，其实是影响非常深刻的。那在去年吧，芬兰国际事务所，它就是访问了一个学者，然后就是其中一个报告，就是在讲到说，如果把俄罗斯踢出 SWIFT 的话，会有多大影响？那为什么会有这个议题？是其实主要是因为说，好像是在前几年吧，其实那个俄罗斯啊，它就是有去，它不应该说俄罗斯并不是第一次。进行入侵的行为。事实上，他在之前也曾经有去入侵其他的国家，所以欧洲他们在过去就曾经有想过，说是不是应该把俄罗斯踢出 SWIFT， 然后对他进行所谓的金融实实质的制裁这样的动作，可是一直迟迟没有做。主要原因就是因为这一份报告也有写到，就是说如果把俄罗斯踢出 SWIFT 的话，那么就会。呃，引起就是很大的货币波动，而且会可能会造成就是俄罗斯当地的资金的外流。那这个、只是对俄罗斯嘛，但其实对于全对于整个欧盟的国家来讲，也会非常的严重。因为欧盟很多很多国家，他们呢都是跟俄罗斯进行所谓的能源资源的交易。那例如像是天然气，现在还是。属于欧洲的还蛮冷的时候，想想如果这时候没有天然气，没有温暖的那个暖气的话，欧洲人怎么活呢？那乌克兰呢、啊？它也是欧洲粮仓，所以说其实这一次乌克兰跟俄罗斯在打仗的话，其实对于欧洲欧洲国家来说，其实是,是有受害的啦。像前几天乌克兰有问北约二十七个。领袖说：“你们愿不愿意帮助我，让我加入北约？然后可不可以帮他们打仗之类的？”那二十七个领首领都嗯没有回答。其实是有一些政治跟经济还有利益上的考量。好，那我再来接下来要说，就是说，其实把俄罗斯踢出 SWIFT 之后啊，整个俄罗斯国家那边他们用的是卢卢比嘛。那卢比其实就暴跌，然后央行它就是我刚刚讲的货币波动。那俄俄罗斯的央行就开始调升主要的利率，调了大概一倍吧，已经到了百分之二十 percent 了，其实是蛮高的哦。那像这样的行为啊，它会像是一个涟漪的模式，它会慢慢的去影响到周边的国家，然后影响它的经济贸易伙伴。整个货币的这个波动，所以这件事情不会只是俄罗斯和乌克兰这两个国家的事情，也不会只是欧陆欧陆国家的事情而已，会是全世界的事。好，那我们讲完 SWIFT， 浓缩重点就是，呃，把把俄罗斯踢出 SWIFT， 那么它会造成的就是人间的所谓的货币的波动，然后还有资金的，就是外流，以及临近国家它的资源上的短缺。这一类的问题，再来第二个部分，再讲到就是乌克兰，因为呃这两天吧，其、就、实、是、就是乌克兰副总统他在那个社群媒体平台 Twitter 上面，他就是贴出了他向国际球员，他贴了三个钱包，一个是比特币，一个是以太币，另外一个是 USDT， 他向全世界救求救，就是说希望大家可以。可以给他加密货币，因为其实现在乌克兰他的法币就是说，呃，前两天我的上一集也有讲到，乌克兰他的法币已经没有人要用了，他已经换不到钱，甚至于乌克兰法币进入了加密货币市场里面，用溢价就是要换 USDT， 溢价四 e r c e 的方式都换不到钱，所以其实乌克兰现在它的经济也很惨。那他要这些加密货币要做什么？其实他就是，当然，就像我前面有说过的，就是之前前几集里面曾经说过的，他运用加密货币要来筹措战争的资金之外，他现在更更重要的事情是，他还得筹措他民生物资，因为他呃，大家可能呃，如果有去看一些新闻的话，就会发现这一次那个俄罗斯对乌克兰的攻击模式，它是从四面八方。打进来，也就是说，他几乎把乌克兰层层的包围起来，这样子往由外往内打，所以乌克兰就像是一个被锁住的国家，已经开始渐渐的被束缚紧束了，所以他会变成呃，又没有其他国家愿意帮助他的状，就是帮他一起打仗的状况。然后旁边还有一个白俄罗斯，也说他要打他打他也可以加入打，他已经变成民生物资可能会慢慢进渐渐的缺乏。然后法币又不能用，所以他们现在就开始尝试使用加密货币向外界求援，然后去外用，然后去买东西进来。那我还不知道说他买了这些，不论是民生物资或者是军事用品，他要怎么样把实体运进来？但是至少他现在有钱，可以出去外面买东西。那我说了这么多，接下来我想要说就是两个很重要的重点。第一个重点就是，其实，嗯。呃，应该这样说好。他贴了三个钱包，一个是比特币，一个是以太币，然后另外一个是波场的钱包。但其实，嗯，我想，也许他是因为战争考量，他也可能因为这个实在是一个太风头上的事情了，所以说他可能也要担心他的钱包被害吧。所以说他贴了三个不同的钱包，三同不同链的钱包。事实上，他可以用多链钱包来做这件事情，但也有可能是因为战争考量。可是，如果回归我们自己的话，或许可以考虑使用多链钱包。因为多链钱包它就是用一个钱包的名字，比如说你的钱包叫 AAA 好了。那不论你它今天是在它是在意太上面的，就是以太链上面，或是在 BSC 上面、币安链上，或者是在波那个马蹄链上面，它就是 AAA。其实这样会一个比较能够辨识，这个就是你的钱包，不会像像那个乌克兰的钱包一样，一开始贴出来的时候。那个 V 神就马上就是说，还有就是他们就在确确认求证说这个是不是乌克兰的钱包，这这有这个一个小插曲啦。所以您在使用钱包的时候，或许可以考虑用多链钱包。第二个部分是，我想因为这个事件里面，其实慢慢的大家会开始发现，加密货币它的使用场景也越来越多了。嗯，可能不知道会不会在未来，人们会慢慢的有。就是拥抱加密货币这样的一个趋势会越来越明确。再来就是还有另外一则新闻，就是我在讲到说，呃，一个声浪，就是说希望可以请加密货币的交易所把那个俄罗斯人的钱包给关起来。呃，如果就战争的考量，我想这个合情合理。可是我们回归到比特币。区块链这样的技术诞生的中心思想跟原意是什么？就是想要去除现在的中心化的金融系统啊，还有加速金融的运作嘛，所以转换成所谓的去中心化金融系统。那也就是让原本被掌握在少数人的这样的一个管制的行为，而变成了、呃、整个链上的每一个人都可以有权利去管理。所以说。加密货币建立在这个分账式的账本的技术上面啊，那我们当然就是要去拥抱去中心化嘛。那当然，中心化的一些加密货币交易所，例如像是币安，或者是 FTX， 或者是 Coinbase 等等的，在这个 timing 里面，你要这些加这些,这些加密货币的交易所答应你说。去 block 俄罗斯人的账户，嗯，我想我不知道他们会不会答应，也许之后会答应。但是如果他们真的这么做了，你还愿意继续去使用这些这些加密货币交易所吗？那我们可以来思考这样的意义。那我今天的分享就到这边，那也希望大家会喜欢。那我们就下次见喽，拜拜。